0: Welder's World, der Schweißer Podcast. Ein Podcast mit Katharina Röschek, Jörg Ehling und Matthias Schütze.
1: Es geht ja so Richtung ähm, Entlastung des, des, des Schweißers selber. Das lasse ich lieber so einen Roboter machen, der nicht fragt, wie doof die Arbeit ist. Es ist eine Maschine. Die Maschine macht genau das, was du ihr sagst. Das macht sie hundertprozentig, das macht sie schnell, aber eben, die Maschine denkt nicht mit.
2: Das kann ja auch, so etwas kann ja auch kein Roboter zum Beispiel ersetzen.
1: Also das A und O in der Automatisierungstechnik ist wirklich ein guter Anlagenbauer.
2: Ich habe die Chance mit der Automatisierung die Arbeit des Schweißers wieder wesentlich interessanter zu gestalten.
1: Also Automatisierung ist ein wichtiges Thema und ich glaube, es wird auch immer wichtiger, gerade auch für die kleineren Firmen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Welders World, der Schweißer Podcast. Das heutige Thema ist Automatisierung macht Sinn. Ich bin Katharina und meine Kollegen Jörg und Matthias werden heute eine kleine Einführung in das Thema geben. Ähm, genau, ihr könnt einfach gleich mal loslegen, wie ihr euch das heute vorgestellt habt ähm, und was ihr gerne alles erzählen möchtet, unseren Zuhörern.
1: Ja, Katharina, vielen lieben Dank. Ja, macht Automatisierung Sinn. Spannendes Thema heute, Matthias. Ähm, ein sehr großes Thema, aber ich würde einfach mal sagen, ähm, wir fangen jetzt einfach mal mit den, mit den Basics an. Automatisierung beziehungsweise ja, Automatisierung, bevor wir ähm, überhaupt diesen großen Schritt machen. Ähm, wie schweißt man überhaupt konventionell?
2: Ja, die Frage ist auch, die wir nachher stellen könnten oder die wir nachher noch beantworten, macht es überhaupt Sinn oder für wen macht es soweit Sinn, ähm, überhaupt über Automatisierung nachzudenken? Da gibt es ja mehrere Ansätze, ähm, können wir vielleicht nochmal kurz äh, drüber sprechen. Allgemein haben wir gesagt, ja, welche Schweißverfahren gibt es jetzt? Meistens sind wir beim äh, MSG Mag- oder Big-Verfahren oder halt auch beim Big-Verfahren. Beim Aber es gibt auch noch allgemein im Schmelzschweißverfahren äh, so etwas wie Feuerschweißen, Gasschmelzschweißen, äh, Lichtbogen-Handschweißen, Unterpulver und so weiter. Da gibt es noch einige Sachen. In der Automatisierung unterhalb wird es ja primär über das MSG schweißen. Es gibt auch Big-Schweißverfahren. Vielleicht kann man nachher noch kurz darauf eingehen, dass es ein paar... Sachen sind, auf die man da aufpassen muss, ähm, aber generell die meisten Roboterverfahren zum Beispiel sind im, im MAC-Verfahren oder auch so eine kleine Halbautomatisierung.
1: Ja. Richtig, richtig. Gut, ich sage jetzt mal, die Wege zur zu Automatisierung, Automatisierung ist natürlich ein sehr, ja, ein sehr dehnbarer Begriff, ähm, gut, Automatisierungstechnik, ich weiß nicht, weiß, weißt du, wo der Begriff Automatisierungstechnik überhaupt herkommt?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich bin froh, dass du wahrscheinlich genau das weißt.
1: Rein zufällig.
0: <lacht> Rein zufällig du das. uns auch allen mitteilen. Ah, wie ihr euch immer ergänzt, das ist wirklich perfekt, als wenn es einstudiert wäre. <lacht> überhaupt okay.
2: nicht. Dann tun wir jetzt mal. Da ja, tun wir ich jetzt mal so, rumpelt, aber irgendwie äh,
1: <lacht> Nein, also klug, klugscheißen 2.0, Automatisierungstechnik, beziehungsweise nicht die Automatisierungstechnik, sondern Automatisierung. Ähm, Automatisierung ist ein Begriff aus dem Altgriechischen und ähm, bedeutet übersetzt letztendlich sich selbst bewegend.
2: Sich selbst bewegend, okay. Auch jetzt haben wir mal wieder was dazugelernt.
1: Richtig, richtig. Nee, und, und so sage ich mal, ähm, kennt man ja auch die Automatisierung. Die, die meisten, wenn, wenn man diesen Begriff hört, ähm, denken eigentlich sofort an, an Industrieroboter, also sprich wirklich das, das Roboterschweißen. Ähm, es gibt ja auch noch so eine, so, eine, so eine kleine Zwischenstufe zwischen dem manuellen Schweißen und dem wirklich automatisierten Schweißen. Ähm, und zwar ist das die sogenannte Hard Automation. Ähm, was, was, was stellst du dir darunter vor? Weil der Begriff sagt es ja noch nicht so konkret aus.
2: Naja, ist das jetzt ein bisschen doof? Ich weiß, was Hard Automation ist. <lacht> Kann ich mehr sagen, was ich mir darunter vorstelle. Ich weiß, dass es halt Prozesse sind, die halt dem, sag mal, in dem Fall dem Schweißer die körperliche Belastung nehmen oder erleichtern, wie zum Beispiel ein Traktor, ein Schweißtraktor, der im Endeffekt ja. eingebunden einen, einen Brenner äh, ja bewegt, auf einer Linie, die ich ihm hervorgebe, äh, wo ich dann die Möglichkeit habe, zum Beispiel Traktor, dass ich einfach lange Nähte, Schweißen kann, die ich als Schweißer so nicht hinbekomme, weil ich jedes Mal absetzen muss, weil ich mich ja selber auch umpositionieren muss, das heißt ich als Schweißer bin daneben und kontrolliere den Vorgang, aber die Arbeit an sich, die längere Bewegung und auch linear, in dem Fall macht es dann der, der Traktor für mich, wobei mhm. in dem Fall ist ja auch egal, ob ich das jetzt auf einer Platte oder auch hochfahren lasse, irgendwo an einem Schiff zum Beispiel.
0: Hm. Du,
1: du hattest gerade ein, ein schönes Beispiel genannt. Ähm, das geht ja so Richtung ähm, Entlastung des, des, des Schweißers selber. Also ähm, sei es die körperliche Belastung, aber zum Beispiel auch das monotone Arbeiten, was natürlich auch psychisch ähm, eine, eine Belastung sein könnte. Ähm, Automatisierungstechnik mit mit, mit Robotern. Ähm, also ich kenne es zumindest so, hat natürlich auch wirtschaftliche Gründe. Ähm, gut, ein, ein ähm, Riesenvorteil ist natürlich, dass die, die Durchsatz äh, Leistung, also die, die Fertigungsmenge, der Output, dass der durch Automatisierungstechnik ähm, bei, bei, bei Roboteranwendungen einfach viel, viel höher ist, weil ähm, der Roboter, ich meine, man sagt ja auch so schön umgangssprachlich, ja, der Roboter hat keine Pausen, der Roboter wird nie krank, etc. Er so feiert diese, kein
2: Schützenfest. Er feiert
1: ne? kein Schützenfest, also <lacht> diese, diese typischen Floskeln, die man logischerweise immer, ja. immer gerne hört. Ähm, nein, es ist, ist definitiv was Wahres dran, weil ähm, der Roboter halt wirklich aufgrund der, der, der Bahngeschwindigkeiten oder Ähnliches, die heutzutage mit modernen Industrierobotern gefahren werden können, ähm, die Geschwindigkeit oder auch die, die, ähm, der, der eigentliche Durchsatz halt viel, viel schneller und vor allen Dingen konstanter ist. Es ähm, das heißt, das heißt heute ja. natürlich immer so schön, ähm, ja, ähm, eine viel bessere Qualität. Ich würde einfach mal sagen, eine, Gleich. Gleichmäßige Qualität. Genau. Ob sie gut ist oder schlecht, steht natürlich wieder auf dem anderen Schuh Papier, aber sie ist definitiv gleichmäßiger.
2: Richtig. Egal, ob Montag früh 6 Uhr, ob Freitag Abend 18.30 Uhr, das ist vollkommen egal. Wir haben immer die gleichen Qualitäten. Ähm, wobei, du hast es gerade, Preise und so weiter. Ich habe ständig, werden wir damit konfrontiert und gesagt, ach, das ist alles zu teuer. Das ist ja im Endeffekt, muss ich ja auch anders rechnen. Bei so einem Robotereinheit oder Automatisierungseinheiten, ähm, kann ich nicht einfach sagen, ach, das Ding kostet so und so viel tausend Euro, das ist mir zu teuer, sondern es gibt noch andere Sachen, die ich ja mit einrechnen muss, zumal wenn ich jetzt sagen, ähm, die gleiche Qualität, das kostet mich ja richtig Geld, wenn ich, sag mal, nehmen mal das Schützenfest, also ich, ich kenne doch im Norden Deutschlands sind öfter mal Schützenfeste unterwegs und da sieht man schon, wenn einer länger gefeiert hat, <lacht> dass die nette Scheiße sind und die müssen nachgearbeitet werden, nacharbeiten kostet Geld, weil die Leute viel daran arbeiten müssen. Die Arbeitszeit ist das teure und schon ist es relativ schnell ausgeglichen, dass es das doch nicht so teuer ist in den
1: Kosten. Richtig. Ich, ich würde gerade sagen, wenn man die, die Preise mal so hört, so eine Roboteranlage, also mit, mit vernünftigem Equipment, liegen wir, sag ich mal, grob 70.000 plus, so, so über den Daumen, genau. wenn ich halt noch ein paar Extras mit drin haben möchte. Und klar, das ist natürlich erst immer mal eine Riesenhausnummer, aber halt gerade die, die Amortisierung wird halt falsch gerechnet, beziehungsweise immer, immer falsch im, 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 im Vordergrund geschoben. Ähm, es ist halt wirklich die, die Geschichte, gerade bei der Hard Automation, du hattest ja schon mal, du hattest ja gerade gesagt, ja, der Schweißer steht die ganze Zeit daneben. Das heißt, der, der dreht dann an seinen Rädchen oder ähnliches, aber er ist trotzdem noch an dieser Position, an diesem an dieser Maschine ähm, gefangen. Sprich, er kann in der Zeit nichts machen. Der, der Riesenvorteil ist halt wirklich bei der Automatisierungstechnik, ähm, wenn die Anlage einmal eingestellt ist, braucht der Bediener letztendlich nur die Teile anlegen, kann aber in der eigentlichen Schweißzeit, kann er sich um andere Sachen kümmern, sei es Vorbereitung, Nacharbeitung oder im Optimalfall, ähm, wenn halt mehrere Anlagen vorhanden sind, mehrere Roboter gleichzeitig bedienen. Und wenn man das natürlich sofort gegenrechnet, ich meine, machen wir uns nichts vor, wir sind in Deutschland, Lohnkosten ist der der big, der, der größte Posten äh, in, in den Preisen der der, der Einzelteile. Und ähm, wenn ich da natürlich durch, durch eine Person den dreifachen Output ähm, kreieren kann, ähm, ist natürlich ein Riesenbenefit und dann amortisiert sich natürlich so eine Roboteranlage sehr, sehr schnell.
2: Ich habe da mal so, so einen Kunden von mir im Kopf, der hat äh, sich selber eine kleine Robozelle gekauft, keine 80.000 Euro, ganz kleines Teil. Ähm, und es wurde einmal eingerichtet und der Bediener der Bügelsäge, ja, der cuttet sich die ganzen Teile und bringt sie rüber und bedient damit auch den Roboter. Drückt einmal, ne, spann das Ganze ein, drückt auf Start und geht jetzt zu einer Bügelsäge und bügelt die, Sa also die Sachen weiter, bügelt sie nicht. <lacht> <lacht> ähm, das ist doch im Endeffekt das ist doch der Kostenpunkt. Also eigentlich macht er die, seine eigentliche Arbeit, kannst du kurz einführen, drückt ja nur auf Start, was anderes macht er ja nicht mehr. Ähm, und während er wieder das Ganze schneidet, verdient der Roboter ja schon wieder sein Geld. Mhm. Ja, Und das ist dann halt schon ziemlich schnell. Und wenn wir jetzt sagen, okay, du hast gerade gesagt, 70.000 Euro ähm, Industrieroboteranlage, komplett eingehaust, mit allem drum und dran, liegen wir ja auch so mal schnell bei 80.000 Euro, dann ist hier aber auch komplett mit einer Absaugung schon dabei, in einer kleinen Anlage. Wenn ich jetzt überlege, was ein Schweißer mit allen Nebenkosten einem Arbeitgeber kostet, also die Arbeitgeber hier wird es wahrscheinlich auch wissen, da sind wir ja knapp an diesem Punkt, ja, ähm, dann ist das Ding sehr, sehr schnell bezahlt. Mhm. Weil er ja auch wirklich, wie wir sagten, er rennt ja auch eigentlich schneller und öfter. Mhm. Und bei einem Bereich von, von 80.000 Euro, da kann ich auch mit kleinen Serien anfangen. Und da sind wir schon im Bereich, viele, viele, viele Kunden von uns fangen mit kleinen Serien an oder haben schon kleine Serien weil sie ja bestimmte Bauteile sowieso produzieren müssen und da immer irgendwelche Bauteile zugehören, die in einer Serie produziert werden. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte nicht ständig irgendwelche Füße zusammenschweißen, die aus vier Kehlnähten bestehen. Und das mein Leben lang. Das lasse ich lieber so einen äh, Roboter machen, der nicht fragt, wie doof
1: die Arbeit ist. Richtig, nee, ganz ganz klar. Ähm, so, so, so Kleinserien, ich meine, es ist ja momentan ein, ein riesen Hype auf dem Markt mit den kollaborierenden Robotern, äh, die auch zum Schweißen eingesetzt werden. Ähm, was hältst du davon?
2: Tja, Sie haben ja vor, vor knapp vier, fünf Jahren äh, sie auf den Markt geschrieben, eigentlich diese kollaborativen Anlagen gibt es ja schon etwas länger. Das ist jetzt keine Neuheit, nur fürs Schweißen hat man sie neu entdeckt. Dort, wo sie herkommen, ich sag mal im Logistikbereich oder oder auch ähm, in Laboren, ja, wo Pipettenlösungen aufgenommen werden, einem zugetragen werden und äh, wenn ich in Gefahrenbereichen im Labor arbeite, bin ich ja froh, wenn so einer macht und nicht ich das machen muss mit irgendeiner Schutzvorrichtung. Ähm, da halte ich es für sehr, sehr, sehr sinnvoll, weil es sehr präzise Arbeiten sind und ich mich dann auch auf, auf präzise Ergebnisse verlassen kann. Im Schweißen bin ich hin und her gerissen. Das, das Programmieren ist einfacher. Ich muss mich mit einem Industrieroboter mehr beschäftigen. Aber fragwürdig ist immer noch, wie lange halten diese Geräte auch? Sind sie wirklich mhm. für mehrere Jahre ausgelegt? Ähm, da hat man noch nicht so viele Erfahrungswerte, da scheiden sich die Geister. Ich bin der Meinung, gib lieber die 10.000 Euro mehr aus und dann hast du einen Industrieroboter, steht in der gleichen Größe. Mhm. Der macht wirklich dreischichtig, der macht das 24-7. Ja?
1: ja, nee, definitiv. Ich meine, für jemanden, der der mit, mit den Cobots ähm, oder allgemein mit Robotern noch nie gearbeitet hat, der es wirklich aus dem, aus dem Handschweißbereich kommt oder so, ist ein Cobot definitiv einfacher zu erlernen, genau. ähm, weil ähm, es ist halt wirklich intuitiv, diese Bedienung und vor allen Dingen auch die, die, die Programmierung. Interessant, denke ich, wird es halt wirklich dann bei Großserien oder wenn ich halt sehr anspruchsvolle Bauteile habe, die ähm, auch programmiertechnisch ein gewisses Know-how voraussetzen und ähm, ja, da ist es ist es natürlich dann interessant, okay, was habe ich für einen, für einen Cobot-Hersteller, was für Funktionen sind da mit drin, kann ich diese Bauteile, die ich letztendlich damit noch schweißen möchte, kann ich das mit anhand der Funktion dennoch abdecken oder greife ich dann doch lieber, wie du gerade schon sagtest, ja, komm, zahle ich lieber ein paar Euro mehr, aber dafür habe ich einen Industrieroboter, die halt vom zum, von den ganzen Software-Packages, von den Funktionen etc. halt viel, viel ausgereifter sind und ähm, ja, dafür eigentlich ursprünglich auch gedacht sind.
2: Also soll auch nicht heißen, dass der Cobot keine Berechtigung hat. Also, es gibt ja auch, ich sage mal, so ein Maschinenbauer, der, der verschiedene Maschinen baut, in verschiedenen Größenordnungen, was immer das jetzt ist, ist, aber diese Füße zum Beispiel immer die gleiche Dimension haben, ist dann nur die Frage, kriegt die Maschine 10 oder 20 Füße oder 15, wie auch immer, und dann greife ich, greif ich in, mein, in mein Regal und hole die dementsprechende Menge einfach raus. Ähm, das sind immer die gleichen Füße, das ist eine einfache Arbeit, das lässt sich dann auch ziemlich einfach programmieren, das sind dann, weiß ich, viel viel Kehlnähte, zack, 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 einmal drumherum, ähm. Da fände ich auch ein Kobot für sinnig, weil das ist eine Arbeit, der hat nicht die großen Massen, dass er, weiß ich, drei Schichten damit bedient. Das ist dann eine Schicht und auch nicht die große Losgröße, aber während so ein kleiner Kobot sich dann einfach um diese blöden Füße kümmert und die abschweißt, kann ja dann der Schweißer das machen, was er viel besser kann, nämlich den Plan lesen und die großen Anlagen bauen. Ja, also wo ich auch wirklich ein bisschen Hirnschmalz für brauche. Das kann ja auch, so etwas kann ja auch kein Roboter zum Beispiel ersetzen. Das ist ja auch
1: so richtig, richtig. Ne? richtig. Genau. Ich, ich meine, ein Roboter selber, also ein klassischer Industrieroboter, Kickarm-Kinematik, ist ja eigentlich nichts anderes wie, wo die meisten Roboter früher herkamen, eine CNC-Maschine, da sind zumindest oder viele Roboter kommen daher, wo einfach dann im, im, im Schweißbereich halt wirklich ein Sechsarm-Roboter, also sechs sechsachs-Roboter äh, eingesetzt wird. Und eben, es ist eine Maschine. Die Maschine macht genau das, was du ihr sagst, ähm, das macht sie hundertprozentig, ähm, äh, das macht sie schnell, aber eben, die Maschine denkt nicht mit. Und genau das, das ist nämlich dann das, dann das Entscheidende, wenn, wenn man auch immer so diese, diese Argumente hört, oh, der Roboter, der nimmt mir die, den Arbeitsplatz weg oder ähnliches, das stimmt ja gar nicht. Das Arbeiten wird halt nur viel, viel effektiver. Es entlastet halt den, den Mitarbeiter selber, der kann sich in der Zeit dann um, um andere Sachen kümmern und ähm, es sichert ihm ja sogar dann den Arbeitsplatz, weil ähm die, die eigentliche Firma ist halt durch diesen Schritt in die Automatisierung halt in der Lage, die hergestellten Produkte viel, viel günstiger zu verkaufen, weil halt ein Riesenbatzen reduziert wird und das sind halt die, die Lohnkosten.
2: Das ist ein guter Punkt. Wir hatten ja vor knapp 10, 15 Jahren dieses Phänomen, dass viele Richtungen Osteuropa abgewandert sind, haben da alles fertigen lassen, weil dort die Lohnkosten viel, viel günstiger sind. Aber jetzt sind die natürlich auch in der EU oder wollen da rein, und schon merkt man, gehen die Preise nach oben, weil die Wohnungen ja auch zum Beispiel teurer werden und die Häuser und und, und als steigt ja dort auch dementsprechend äh, alles an Nebenkosten für die Jungs und Mädels, die dort arbeiten, also werden die Lohnkosten auch schon wieder gesteigert, und dann merkt man, hm, es ist ja nicht immer die beste Qualität, sagt man so, hört man öfter mal, die dort herkommen, ähm, da haben wir schon viele, viele äh, auch Kunden von uns immer wieder mitgekriegt, dass die sich jetzt doch eine Roboteranlage zulegen, einen automatisierungsgrad äh weiter oben ansetzen und sagen, nee, hey, damit habe ich die Möglichkeit, die Kosten so weit zu senken, obwohl das Gerät ja auch mal sechsstellig kosten kann, ohne Probleme, ähm, dass das alles doch viel günstiger produziert mhm. wird und ich die Produktion wieder zurückhole. Und somit eigentlich den Leuten, die hier in Deutschland die Angst haben, dass mir so ein Roboter den Arbeitsplatz wegnimmt, wie du vorhin sagtest, äh, das dann doch nicht mehr tut, sondern auf einmal hält er meinen Arbeitsplatz fest und die Firma wandert nicht Richtung... Tschechien oder Ungarn ab, sondern sie bleibt in Deutschland und habt ihr die hohe Qualität. Das ist ein Argument, was viele leider immer noch nicht so erkennen. Ne?
1: Apropos erkennen, was, was ich letztens beim, beim Kunden gesehen habe, ich meine Thema Cobot, ähm, äh, Sicherheit, Sicherheit in Automatisierungstechnik, da war es auch eine Cobot-Anlage und was, was mir halt ein absoluter Dorn im Auge ist, man sieht einen Cobot ausgerüstet mit dem Schweißequipment, alles schön und gut in der Produktion und er steht da einfach nur rum und schweißt. Und das muss ich sagen, das finde ich eins der, der, der schlimmsten Sachen, die ähm, ja, die die letztendlich dann auch der der äh, Betreiber diese Anlage machen kann, weil ähm, ich meine Thema Robotik, ähm, es gibt ja nicht ohne Grund die, die ganzen DIN-Norm oder ähnliches, äh, so, so sieht es ja auch im im, Im Bereich Industrieroboter aus, da gibt es ja die EN so 10, 2, 18, 1 und 2, ähm, beziehungsweise die, die Maschinenrichtlinien. Und da ist ja das Thema Sicherheit auch, auch beschrieben. Und, das ähm,
2: muss ja auch, ne? Also
1: richtig. Wenn man einmal
2: gesehen hat, wie schnell so ein Roboter fahren kann, und der fährt ja, wenn ich ihm sage, fahr von A nach B und da steht einer im Weg, dann fährt er nach A nach B und mhm. der andere Weg steht oder nicht, ist ja erstmal egal. Ähm, das, das kann auch übel ausgehen, wenn ich so rumkomme und um, nicht um Sicherheit oder für Sicherheit sorge.
1: Deswegen, nicht. also es, es, es ist ja noch nicht mal die, die Geschwindigkeit der Roboter. Es ist ja auch, ich meine, der Roboter selber, der HCE, der ist safe, alles super. Sobald ich aber irgendwas anschraube, sprich, ich, ich montiere mir einen Brenner dran, habe ich ein freies Drahtende, was durch den Raum bewegt wird. Dafür muss ich meinen Mitarbeiter schon mal schützen. So, ja. wir, spre wir sprechen über, über, über Schweißen. Ähm, ich habe den Lichtbogen, ich habe die Gefahr des Verblitzens, muss ich den Mitarbeiter gegen, gegen schützen?
2: Ja, auch, ähm, ich finde auch, da wird ein großer Fehler begangen. Das Kollaborative mhm. ist an sich ein sicheres Arbeiten mit einem Roboter, der mir zuarbeitet, der kollaborativ mit meinen Bewegungen hantiert, in welcher Form auch immer. Ähm, ob er mir Schrauben zugibt oder Pettenlösungen oder einfach nur immer sortiert, er arbeitet mir zu. Das ist kollaborativ. Sobald ich dort aber, wie du schon sagtest, ich mache den Schweißbrenner dran, ist es ein Schweißroboter. Und mhm. das Einzige, was diesen Schweißroboter von einem Industrieroboter mit einem Schweißbrenner dann unterscheidet, ist die etwas einfachere Steuerung. <lacht> Richtig. Ansonsten sind wir komplett bei beiden gleich. Das heißt, Correct. für mich ist die Einhausung genauso wichtig, also nicht nur für den Blitzschutz, nicht nur UV-Schutz, sondern auch, dass ich nicht reingreifen kann. Denn wir schweißen ja, es wird ja nicht weniger kühl, nur weil es ein kollaborativer Roboter ist, es bleibt ja heiß. Das heißt, wenn ich schweiße, habe ich dann ein paar Grad auf dem Tisch liegen. Und auch das Drahtende ist heiß und auch genauso spitz. Das sind alles Unfallgefahren. Und das ist ja das, was ich mit solchen Normungen auch versuche. Jeder, also jeder Mensch macht mal einen Fehler. Und dafür sind wir Menschen. Und das ist ja auch normal für uns alle, dass wir einen Fehler machen. Und dann wird es immer mal zum Unfall kommen. Und ich muss das ja versuchen so zu minimieren, soweit wie es geht. Wenn ich aber jetzt ein Kobalt einfach laufen lassen und habe nichts drumherum, dann kann immer einer reingucken, kann sich den verblitzen. Im, mhm. also Im leichtesten Fall hat er nur ein bisschen Augenschmerzen für eine Nacht. Aber es könnte auch ein bisschen mehr passieren. Ja, und wir reden ja über Leute, die nicht in der Produktion arbeiten. Die sind ja meistens wirklich immer geschützt. Das sind ja die Leute, die Meister oder, oder der Unternehmer selber, der mal, der Chef, der durchläuft oder der Kollege, der vielleicht nur was abholen möchte. Ja, das oder aus dem, aus dem was ich Zeichenlabor. Man muss Rücksprache halt mit einem, einem Kollegen und läuft daran vorbei. Der, der rechnet nicht damit, dass das Ding anfängt zu blitzen. Als Beispiel. Wenn der fertig ist, ich sehe ja nicht, dass es heiß ist. Da steht dann irgendwo glühende Hitze, sondern die Dinger sind heiß. Wenn ich da drauf packe, dann merke ich das auch mal ein bisschen schneller. Ja? <lacht> und äh, diese Unfälle, Unfälle die möchte ich von vornherein vermeiden. Und deswegen muss das Ding genauso in einer Einhausung. Mhm.
1: Also, also sage ich mal so ganz ganz grob, ist eigentlich der der Unterschied für den Betreiber gar nicht mal mehr so groß. Also der der primäre Unterschied ist die etwas einfachere Programmierung, aber das Ganze drumherum. Also alles, das ganze Thema Sicherheit ähm, ist eins zu eins identisch, ob ich jetzt einen, ähm, einen kollaborierenden Roboter habe oder ob ich wirklich einen, einen richtigen Industrieroboter, also einen 6-Arm-Roboter mit Kinematik oder Ähnliches einsetze. Genau. Wobei
2: man ja immer sehen muss, dass der, also verantwortlich ist immer der Arbeitgeber. Verantwortlich ist der Unternehmer. Der bleibt hauptverantwortlich, wenn was passiert. Ja, den Stress würde ich mir gar nicht aussetzen wollen. Also mach es vernünftig. Ja. Dann bist du auch für sich Seite.
1: Ja, also eigentlich ist es ja ein Unding, wenn man. Wenn man sieht, dass das dass Firmen, die die Cobots anbieten, mit mit Schweißausrüstung und ähm, schreiben CE dran, weil das Nein. das geht der, nicht. Das geht der Roboter
2: hat die CE und und die Schweißmaschine hat CE. Richtig. Aber, als aber zusammen als Einheit ist es keine CE. Es ist korrekt. auch ganz. Es gibt da auch so ein paar faule Eier auf dem Markt, muss man leider so sagen, die beides nur verkaufen. Der Kunde kauft sich selber einen, einen Schweißtisch, dann dengelt er das dann irgendwie drauf. Und das ist dann die große Frage: Wer hat es denn jetzt in Betrieb gebracht? Also im Betriebnehmer ist in dem Fall ja einfach der Kunde. Der, hat das Ganze, der weiß es meistens gar nicht. Er ist sich seiner Schuld gar nicht bewusst. Ja, das ist ja also super, es soll passieren. Das Ding hält ja sofort an, wenn ich daneben stehe. Ja, scheiße, der Rest wie heiße Materialien, offene Drahtenden und so weiter, die bleiben ja trotzdem. Und dann hat er die Verantwortung.
1: Mhm. Ja. ja, es geht immer so lange gut, bis irgendwas passiert.
2: Genau. Genau. Gut.
1: Wie gesagt, aber von den, von den Normungen her, sag ich mal, sagen, sagen die ja letztendlich aus, also es muss eine... Schutzeinrichtungen gegen Eingreifen vorhanden sein und halt auch gegen Faktoren wie Verblitzen. So, und da, da gibt es ja letztendlich drei verschiedene Arten. Das sind einmal, ich glaube, offiziell heißen sie so schön die trennenden Schutzeinrichtungen, also sprich ein Zaun. Ähm, dann gibt es die, die beweglichen Schutzeinrichtungen, wie zum Beispiel ja, Rolltore, Türen oder ähnliches, bis hin zu... Äh, nicht trennen Schutzeinrichtungen, was dann halt wirklich dann diese diese ja Lichtschranken, Laserscanner oder Ähnliches sind, was eigentlich prima ja eigentlich nur ein Schutz vor's Eingreifen ist, weil der Blendschutz ist dadurch ja auch nicht gegeben. Also sind wir eigentlich dann schon bei der bei der Kategorie Zaun, Tor oder Ähnliches und ähm, ja, da gibt es dann eigentlich keinen keinen großartigen Unterschied mehr und ähm, ja genau, das ist letztendlich der Grund, warum wir sagen, okay ähm, das ganze Thema Automatisierungstechnik, wir möchten gerne ähm, eine komplette Podcast-Serie allein um das automatisierte Schweißen ähm, erstellen, wo wir uns dann prima jetzt einfach um die Industrieroboter kümmern werden und ähm, ja, starten möchten wir einfach mal wirklich mit den, mit den Basics, ähm, was gibt es letztendlich für Robotertypen überhaupt? Ähm, worauf muss ich achten, worauf muss ich achten, zum einen, welches Equipment ich wähle und mal ganz von Anfang an angefangen, ja, wenn ich ein, ein Produkt automatisiert fertigen möchte, was für einen Robotertyp brauche ich überhaupt, was gibt es dann für Unterschiede, was muss ich bei der Inbetriebnahme letztendlich beachten, bei der Programmierung und, 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 weil das ist ja auch, ich meine, ich komme aus der Robotertechnik, wo man oft immer mit konfrontiert, ja, ist ein Roboter, ich drücke es ja auf Knöpfchen und ja, schon startet er, schon macht er. Aber wie ich ja vorhin auch schon mal sagte, naja, ein Roboter, ja, er macht das, was du ihm programmierst, was du ihm in Anführungsstrichen sagst. Das macht er auch hundertprozentig, aber er denkt nicht mit. Er kann nicht fühlen, er kann ja. nicht sehen. Er ist wie am Computer, ne? Der Depp sitzt vor dem Bildschirm. Richtig, richtig. Ja. genau Genauso ist es und ähm, ja, wie gesagt, daraufhin dann jetzt einfach so die, die, die verschiedenen Serien oder Episoden, die wir jetzt gerne ähm, zusammen erstellen möchten und ähm, ja, ich frage jetzt einfach mal direkt die, die Zuhörer, also wir haben ein paar Ideen an Themen, die wir gerne machen würden, aber es gibt eine E-Mail-Adresse, podcast.binzel-abicorp.com und da würden wir, wir euch auf jeden Fall bitten, wenn ihr einfach mal Fragen habt oder Ideen, die gerade zu diesem Thema Automatisierungstechnik super reinpassen würde, wo ihr sagt, hey, ich höre den dreien so gerne zu, das Thema sollen die doch auf jeden Fall nochmal ansprechen, dann bitte, bitte schreibt uns.
0: Oder was auch echt interessant wäre, wenn vielleicht jemand einen konkreten Fall hat, vielleicht auch jemand, der noch gar nicht in der Automatisierung unterwegs ist, noch manuell schweißt, aber interessiert ist, ähm, wenn es da mal einen konkreten Fall gibt und einer Interesse hat und das gern uns mal äh, schicken würde, das wäre super. Ich denke, da könnten könntet ihr beide echt äh, gute Tipps geben. Ähm, ich würde doch wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon so sagen könnt, ich meine, die Folge heißt, Automatisierung macht Sinn, die verschiedenen Möglichkeiten, die ihr vorgestellt habt, so was ich jetzt so gehört habe, finde ich, ist auch für jeden was dabei, sagt ihr dann aber auch, es gibt auch einfach Anwendungsfälle oder es gibt Kunden, nee, es macht keinen Sinn. Macht Automatisierung immer Sinn? Würde es jedem helfen oder sagt ihr, es kann auch mal sein, dass wir auch mal, ähm, ihr seid ja Außendienstler, ähm, wenn ihr beim Kunden seid, sagt, nee, hier hier würde ich das jetzt nicht empfehlen.
2: Ähm, Automatisierung macht Sinn, einfach um den Schweißer zu entlasten, definitiv. Es gibt aber jetzt, ja, es gibt hier, keine Lösung, die immer parat ist. Man muss sich das wirklich immer direkt anschauen. Was, was wird geschweißt? Was sind für Bauteile? Ich sage mal, wenn jemand Zäune herstellt, wenn ich jetzt so einen Stabmattenzaun habe, oder die Doppelstabmattenzäune, die sind ja, die gehen ja zu kilometerweise am Tag, werden ja verschweißt, gefühlt. Das, da kann ich auch eine Automation sehr gut anwenden. Ja, weil ich ja immer gleich Bauteile habe. Wenn ich jetzt aber so ein, so ein Wohnungsgeländer habe, mit verschiedenen Längenmaßen, dann muss ich schauen, habe ich immer wiederkehrende Schweißungen, die ich dann wirklich in der gleichen Güte haben möchte. Dann ließ sich das vielleicht sogar einrichten. Oder ist es so individuell, dass ich es, wie ich, auch individuell schweißen muss? Dann ist es aber auch sehr, sehr speziell. Dann lohnt es sich manchmal gar nicht. Aber das muss man sich wirklich mal so vor Ort einfach anschauen. Mhm. Und manchmal sind es auch so, dass man von selbst nicht darauf kommt, wie ich das vorhin sagte, mit dem Kunden, der der ähm, äh, Maschinenbauer ist, der große Maschinen hat, aber gemerkt hat, die Füße sind ja immer die gleichen. Das sind Auflageflächen, die immer gleich sind. Ja, dann lohnt sich das schon, eine Automatisierung einzusetzen für diese Füße. Weil das ist eine Arbeit, da musst du deine Eltern mit der bloßen Hand erschlagen haben, damit der Spaß macht. Also, das ist, ne, das sind immer nur vier Kehlnähte und dann sagst du, baue ich tausend Stück oder acht Stück von dem Monat. Ja, hi, gib ihn. Da möchtest aber, das mhm. möchte wirklich keiner lange machen. Ja. Das sind die Strafarbeiten, ne? Und, ähm, ich habe die Chance mit der Automatisierung, ähm, die Arbeit des Schweißers wieder wesentlich interessanter zu gestalten. Dass er in die Villa arbeiten kann, dass er mit nach Plänen arbeiten kann und so weiter. Ja.
0: Also durch ja. Automatisierung keine Strafarbeiten mehr. So können wir auch die Folge nennen. Auch schön. Ja. <lacht> <lacht> Aber
1: ich, ich, ich muss jetzt einfach nochmal wieder zeitlichen Rahmen sprengen. Du hast nämlich gerade eine Kernaussage letztendlich getroffen. Ähm, man muss sich das Ganze einfach mal anschauen. Also das A und O in der Automatisierungstechnik ist wirklich ein guter Anlagenbauer. ein den man wirklich an die Hand nimmt, wirklich das Bauteil zeigt dazu. Das möchte ich gerne automatisieren. Was gibt es für Möglichkeiten? Weil ähm, wir haben vorhin einfach mal gesagt, okay, 70 Kilo steigend, ähm, wo, die, wo die Anlagenpreise sind, je nach Konstellation. Und ähm, ein Roboter selber.
2: Jörg meint 70.000. Euro. Richtig. Du kannst gerne weitermachen. Okay. <lacht> nee.
1: Ähm. <lacht> um. Der, der, der Roboterpreis selber macht vielleicht ganz grob ein Drittel von der ganzen Anlage aus. Was steckt in im ja. anderen drin? Ja, das ganze Zubehör, was ich brauche, um die Anlage viel, viel effektiver zu machen, jetzt abgesehen vom, vom Schweißequipment wie Reinigungsstationen, eventuell noch Gasmanagement-Systeme und und, und und das kann man natürlich dann aufbrechen bis, bis zu, bis zu Online-Tracking-Systemen, aber dass das A und O dabei ist, wirklich, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich wirklich einen Anlagenbauer dazu zu nehmen, weil der hat das Know-how, der hat das Know-how Seitens Robotertechnik, seitens ähm, Schweißequipment, aber auch Vorrichtungsbau, weil gerade Vorrichtung ist, ist wirklich eins der wichtigsten Sachen, weil sobald das Bauteil mir nur ein paar Millimeter hin und her bewegt und ich habe kein, kein Online-Tracking-System, ja, der Roboter, wie wir vorhin gehört haben, der schweißt, der schweißt das, was ich ihm gesagt habe, der sieht nicht, dass das Bauteil zwei, drei Millimeter daneben liegt und ähm, ja, von daher auch Vorrichtung ein Riesenthema in diesem Komplettpaket.
2: Definitiv muss man sagen, Automation oder Automatisierung ist definitiv ein sehr, sehr interessantes Thema. Aber äh, es wird auch immer mehr auf dem Markt geschirrt. Also die ja. Robotanlagen werden günstiger, aber nicht schlechter. Ähm, und es erreicht auch immer mehr nicht nur den Mittelstand, sondern noch viel weiter unten, weil wir halt mehr, auch Fachkräftemangel ist ein Thema davon zum Beispiel, dass es eine Lösung für jemanden ist, seine Produktion weiter fortzuführen.
1: Mhm. Nee, es wird ja, sage ich mal, wie, wie bei den meisten Produkten, ja, die ersten Anlagen, die auf den Markt kommen, sind relativ teuer, aber, aber einige Hersteller gehen jetzt ja wirklich auf diese Kompaktanlagen, ähm, also wirklich Standardanlagen, wo man sagt, okay, damit kann ich 80 Prozent der Kunden abdecken und wenn die natürlich in größerer Stückzahl produziert werden, sinken logischerweise die Verkaufspreise, also sprich, ja, ja es wird attraktiver auch für die kleinen Firmen und ähm, Hauptaugenmerk ist natürlich dann auch auf kleinere Produktionsstückzahlen gelegt und daher denke ich, denke ich letztendlich auch, was vorhin deine Frage war, Katharina, also Automatisierung ist ein wichtiges Thema und ich glaube, es wird auch immer wichtiger, gerade auch für die kleineren Firmen, also wir sprechen jetzt hier nicht über Firmen mit 200, 300 Mitarbeitern, sondern auch die zwei, drei Mann Firmen, selbst da ist das Thema Automatisierungstechnik, wird in den nächsten Jahren definitiv interessanter und vor allen Dingen auch lukrativer werden, sei es durch Fachkräftemangel, das heißt, ich muss mir die Mitarbeiter muss ich mir halten, damit die bei mir bleiben. Ähm, die muss ich entlasten, aber dann halt auch gerade durch die günstigere Fertigung, also sprich, dass ich zum Beispiel dann auch ähm, ja, konkurrenzfähig gegenüber meinen Wettbewerbern bleibe. Und das wird, wie gesagt, das wird jetzt immer weiter runtergebrochen, auch zu den kleinen Firmen wird es kommen und daher wird, denke ich mal, der der Anteil an, an Robotern im, im Schweißbereich wird definitiv steigen und das sollte auf jeden Fall kein Thema sein, wo wir uns ähm, vor verstecken sollen, sondern eher ja, mit offenen Armen drauf zugehen und sagen, okay, hey, cool, was was könnt ihr für mich machen? Genau. Und, ähm, es ist nicht
2: schlimmer, es wird nur anders. Es wird anders, <lacht> richtig.
0: Ja, super. Ich glaube, das war ein guter Einstieg. Ähm, und es werden auf jeden Fall noch Folgen zu dem Thema folgen. Ähm, ja, wenn ihr beide äh, nichts mehr für heute hinzuzufügen habt, dann bedanke ich mich und äh, rufe nochmal die Zuhörer dazu auf, äh, bitte ihre, ihre Fragen oder ähm, konkreten Fälle an podcastbinzel abicorpcom zu schreiben und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
2: Bis, Bis demnächst. Dann. Tschüss.